0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. Wir sehen uns über Skype und ich würde sagen, das erste Mal im neuen Jahr, oder? Ja, das kann man so sagen. Also fast. Ich glaube, wir haben uns ja auch, äh, wir haben Silvester miteinander verbracht. Ich glaube, also nicht äh, körperlich, aber auch online. In einer Freundes-Online-Party-Konferenz, wie auch immer man das nennen will, wie man das heutzutage halt so machen muss. Ja, vor allem wenn Leute krank sind, also ohne Corona ja.
1: sogar, aber äh, es gibt ja mittlerweile auch wieder andere Erkältungskrankheiten, die grassieren, deswegen ist es ja. in jedem Fall dann eine gute Idee, da nicht äh, Leute persönlich ja, zu treffen. Du es auch an, dass
0: ich, dass ich selber auch ein bisschen krank war während, äh, während des Jahreswechsels und auch noch ein, zwei Wochen danach. Das war ein bisschen dumm, aber immerhin kein, genau, kein Covid. Ähm, aber deswegen jetzt auch gerade erstmal nur wieder per Video, auch wenn sich das hoffentlich bald ändern sollte. Und ja, ich kann nur fragen, wie sind dir die ersten Wochen des neuen Jahres so ergangen?
1: Ja, die sind so wie die letzten Wochen des alten Jahres ausgeklungen sind, mit äh, sehr viel Zeit im Labor, sehr viel Verzweiflung und äh, leichten Fortschritten. Das ist so Immerhin das. Immerhin hauptsächlich leichten Fortschritten. Das genau. Ist,
0: das heißt, es geht so in die richtige Richtung und nicht in die falsche Richtung. Es, es geht mittlerweile in die richtige Richtung. Ja. Okay. Sehr schön. Dann hoffen wir weiterhin alles Beste und du hast offensichtlich weiterhin viel zu tun. Bei uns soll es jetzt auch weitergehen und ähm, ja ich weiß nicht genau, wann wir gesagt hatten, wann wir wieder starten. Äh, heute ist der 16. Sonntag und wir werden das aber erst jetzt in einer Woche rausbringen, einfach weil es jetzt schon relativ spät ist und ich mich auch noch nicht komplett fit fühle und wir dachten uns, wir haben ja nicht genau gesagt, glaube ich, wann wir wieder anfangen mit äh, ja, dem, dem diesjährigen Saisonstart, wenn man so will, des Podcasts und dachten, dann können wir es auch eine Woche nach hinten noch legen und dann sind wir nicht direkt wieder hinten dran, was was den Podcast angeht. Ich glaube, wir hatten gesagt, im Januar. Ja, ich glaube, so Mitte Januar hatten wir gesagt und ich glaube, das passt schon so. Das das, das ist okay. Ich hoffe, ihr seid auch, äh, auch alle gut ins neue Jahr gekommen. Ja, also nochmal willkommen an alle Hörer im Jahr 2022. Ähm auch von unserer Seite und ähm, ja, wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, etwas, was in den letzten Wochen sehr, sehr aktuell war und worüber wir auf jeden Fall reden mussten, auch wenn eigentlich gerade quasi noch Pause war und deswegen müssen wir das heute einfach nachholen und ihr habt uns auch Fragen dazu gestellt, dementsprechend bauen wir das heute auch ein und bevor wir über das, wie ihr ja alle schon wisst, james Webb diskop reden, weil es ja auch im Titel vorkommt, habt äh, ihr uns natürlich auch äh, wieder, gerade während der Feiertage, habt ihr viel quasi Zeit gehabt zu philosophieren und habt uns dementsprechend relativ viele Fragen zukommen lassen, die wirklich teilweise sehr spannend sind. Und ich denke, Janis, wie ist die Reihenfolge? Wollen wir mit den Fragen anfangen? oder mit Würde ich sagen, zwei? ja. Das war eine Oder-Frage. Du kannst <lacht> ja antworten. Fragen zuerst, okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir teilen die Fragen so ein bisschen auf. Also wir haben relativ viele bekommen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und gucken irgendwann, ähm, äh, ja wann wir sagen, es ist jetzt genug und machen dann nächste Woche einfach weiter da, wo wir heute aufgehört haben. Ähm, damit das nicht zu überfrachtet und zu lang ist und dann nächste Woche einfach gar nichts mehr da ist oder nur noch ganz wenig da ist, würde ich jetzt zumindest so sagen. Ja. Dann gucke ich mal und ähm, wie, vor, wie immer vorweg, ganz kurzer Disclaimer, wenn ihr uns auch Fragen senden möchtet, wie immer, entweder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram oder Facebook, äh, physik-geplänkel, da findet ihr uns. Oder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Und ähm, ich gehe mal in unseren Instagram-Account rein zuerst. Und da kann ich jetzt vorweg schon mal sagen, da hat uns äh, der gute Timo direkt mal gesagt, hey, mach doch mal eine Folge über das james webb teleskop Ja, wird jetzt gemacht, kommt hinten im Abschluss. Also das ist direkt mal abgearbeitet, diese Frage. Das ging Vielen schnell. Vielen Dank für für diesen Vorschlag. Genau, den nehmen wir natürlich gerne auf. Da müssen wir ein paar Worte zu sagen, ähm, auch wenn es jetzt nicht die ähm, detaillierteste, größte Folge wird, weil es ja noch keine spannenden Erkenntnisse gibt, ähm, sind, äh, sondern ja, das wird natürlich erst, die ersten Bilder kommen irgendwann im Son Sommer frühestens oder sowas. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, aber man kann schon mal so ein bisschen erzählen, was will man überhaupt messen und wie ist das Ganze bisher gelaufen und so weiter. Das, darum geht es heute so vor allen Dingen. Dann ähm, hat uns Mike geschrieben und zwar hat ähm, Mikes Tochter zu Heiligabend ähm, sogenannten Space Sand oder auch Kinetic Sand bekommen und er fragt sich jetzt, wie zum Teufel das funktioniert. Er schreibt selber, nur durch ein bisschen Druck springt das wieder komplett aus der Form und wird wieder eine fast fließend trockene Masse. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Janis, was ist das überhaupt, dieser Space Sand? Hast du darüber irgendwie was gefunden?
1: Ja, das ist so ein äh, ganz interessantes Spielzeug, äh, vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ähm, also es ist im Prinzip Sand, wie man das so kennt. Aber der hat ein bisschen andere Eigenschaften als normaler Sand. Der ist ein bisschen ja leichter zu ähm, manipulieren, leichter da reinzugreifen. Man kann dann da Formen draus machen und die auch wieder sehr leicht äh, kaputt machen. Und ganz interessant ist, wenn man den in Wasser wirft, dann äh, wird er relativ stabil und bildet so eine silbrige, Hülle um sich herum. Das ist dann so eine Lufthülle. Und der einfache Trick dabei ist, man hat normalen Sand und der ist mit so einem Silikonöl beschichtet. Das heißt, diese ganzen einzelnen Sandkörner sind hydrophob, die stoßen Wasser ab. Und das erklärt dann schon mal, warum im Wasser die Eigenschaften eben so sind, dass das möglichst versucht, ja, von dem Wasser wegzukommen. Das heißt, sich einfach schön kompakt macht, damit die Oberfläche, die mit dem Wasser in Berührung ist, möglichst klein ist. Und dann sammelt sich da auch leicht so ein äh, Luftfilm drumherum, was dann eben diesen silbrigen Glanz erzeugt. Und das andere, was man natürlich hat, ist diese Silikonöl-Ketten, äh, ähm, die man da um diese einzelnen Sandkörner drum hat, die können natürlich auch miteinander. Äh, interagieren. Das heißt, wenn diese Sandkörner aneinander kommen, dann können die so eine leichte äh, Verbindung eingehen, also so ein bisschen stärker aneinander reiben, als man das normalerweise hätte. Und dadurch kriegt man dann so eine leichte ja, Festigkeit, die man aber auch sehr leicht wieder durch äh, ein bisschen Druck oder Bewegung äh, auflösen kann. Das heißt, ähm, das ist keine sehr starke Verbindung, aber schon so ein bisschen äh, sowas, was ausreicht, um Sachen zu bauen und die dann eben doch wieder sehr
0: leicht äh, auseinandernehmen zu können. Ja, man kann sowas auch relativ leicht selber bauen. Ich habe mal auch kurz mal reingeguckt, also man kann das bestimmt viel besser machen, wenn man da chemisch irgendwie nochmal irgendwie das Ganze optimiert quasi. Aber wenn man sich das selber so grob herstellen will, reicht es hier wirklich so eine Art äh, nicht-Newtonsche Flüssigkeit herzustellen, einfach mit Öl statt Wasser. Das heißt, ich nehme irgendwie Mehl oder Speisestärke oder sowas und äh, mische das einfach mit Öl in einem gewissen Verhältnis, da muss man selbst gucken, wann das irgendwie eine vernünftige Feuchtigkeit, also Ölfeuchtigkeit, wenn man so will, ergibt. Und dann sollte das schon ungefähr diese Eigenschaften haben, die du gerade besprochen hast. Ja, man kennt das vielleicht von so ähm, nicht nur Flüssigkeiten, die normalerweise auf Wasser beruhen. Also ich habe halt meine Speisestärke oder mein Mehl und mische das halt mit Wasser, bis es so eine richtig schöne, feste Masse auch wird, äh, wo man aber noch, ähm, ja dann mit, wenn man, im Prinzip, wenn man langsam durch diese Masse geht, dann ist es wirklich flüssig und äh, wenn man relativ stark dadurch geht, das heißt, man haut zum Beispiel drauf oder man bewegt sich relativ schnell, dann wird das Ganze auf einmal fest. Das ist dann nicht mehr linear, das heißt, diese Viskosität reagiert nicht mehr linear auf irgendwelche äußeren Veränderungen, auf Impulse und so weiter. Das heißt, es bewegt sich nicht newtonsch, es lässt sich nicht mehr ganz so klassisch über diese newtonschen Gleichungen beschreiben, sondern das ist dann ein bisschen komplexer. Und das ist sowas ähnliches, nur dass man es auch noch eben hydrophob, also wasserabweisend macht, indem man halt statt Wasser Öl nimmt, das ja von sich aus diese Eigenschaft hat. Ja, und dann ergeben sich diese tollen Effekte, die Mike, die du hier auch beschrieben hast.
1: Genau, und weil die Ölketten eben so lang sind und sich dann auch ganz gut äh, verbinden, so ein bisschen elektrostatisch, ähm, hat man eben noch diesen Effekt, äh, dass das dann eben auch zäher wird als mit Wasser. Das heißt, wenn man nicht guten normale Flüssigkeiten, so wasser Mehlgemische einfach loslässt, dann fließt das ja wieder, wenn kein Druck drauf wirkt, äh, einfach weg. Und äh, bei diesen, äh, ja, Öligen Sand, äh, Newton, nicht newtonschen Flüssigkeiten, hat man so, so eine Art Trägheit. Das heißt, es fließt viel langsamer, weil eben das Öl so ein bisschen besser aneinander haftet.
0: Gut, dann hat uns eine Frage von Yannick äh, erreicht und ich fasse das mal grob zusammen. Er hat sich nämlich äh, Gedanken darüber gemacht, ob Gravitationswellen eigentlich auch reflektieren können. Also kann man sich theoretisch vorstellen, sowas wie einen Gravitationswellenspiegel zu bauen, um die irgendwie wieder zurückzuwerfen? Ja, es ist eine interessante
1: Idee. Ähm, man kennt ja Spiegel bei allen möglichen anderen Geschichten, zum Beispiel äh, bei elektromagnetischen Wellen ist das ja der Standard. Das ist ja alles das, was wir an Spiegeln benutzen, ob das jetzt im Badezimmer ist oder im Labor ist. Und ähm, da ist ja normalerweise der Trick, dass die äh, elektromagnetische Welle ankommt dann die Teilchen zum Schwingen anregt und durch diese Schwingung wird dann wieder elektromagnetische äh, Wellen äh, werden dann abgestrahlt. Und wenn man das alles äh, richtig kombiniert, äh, dass die dann in der einen Richtung positiv interferieren, in der anderen Richtung negativ, äh, hat man eben so eine Reflexion. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass man mit Gravitationswellen das Gleiche machen könnte. Das heißt, eine Gravitationswelle kommt, trifft auf Massen, diese Massen werden jetzt durch die Gravitationswelle bewegt und durch die Massenbewegung wird dann wieder eine Gravitationswelle ausgestrahlt. Und wenn man das dann auch richtig kombiniert, sollte es natürlich theoretisch machbar sein, dass so eine Gravitationswelle dann reflektiert wird. Jetzt wissen wir natürlich, dass Gravitationswellen relativ äh, schwach sind. Das heißt, die Auslenkungen von Massen sind sehr, sehr klein. Deswegen könnte man jetzt vermuten, bei den Gravitationswellen, die man so gemessen hat, die so ja, Frequenzen von ein paar hundert Hertz hatten, dass man dadurch sehr viel, sehr große Massen haben müsste, die dann durch diese Gravitationswelle bewegt werden und dann auch sehr viele von den Massen hintereinander, die dann so dadurch angeregt werden, dass sie konstruktiv interferieren, um eine Reflexion zu erzeugen. Das stelle ich mir schwierig vor, aber wir haben ein Paper gefunden, wo äh, ein paar Physiker das äh, theoretisch berechnet haben für sehr hochfrequente Gravitationswellen, die äh, auf, ein, ja, auf so einen supraleitenden, äh, wie soll man beschreiben, auf so ein supraleitendes Objekt äh, treffen und da eben bei sehr hohen Frequenzen äh, Ladungen und auch Atome verschieben können und äh, dadurch dann eben es möglicherweise erlauben könnten, wirklich äh, messbare Reflektivitäten von Gravitationswellen zu erzeugen.
0: Ja, und zwar extrem identisch zu dem, wie man sich auch so einen Spiegel vorstellen würde bei elektromagnetischen Wellen. Ne? Der große Unterschied zwischen den beiden Wellen ist ja, dass die Gravitationswelle selber eine Quadrupolwelle ist. Ja, das heißt, die hat ähm ja, nicht nur diese eine Schwingungsebene, in der das Ganze sich bewegt, wie zum Beispiel das elektrische Feld bei der elektromagnetischen Welle, sondern das geht ja irgendwie, es wird ja immer in die eine Richtung äh, quasi gestreckt und äh, senkrecht dazu in die andere Richtung dann gestaucht und dann wieder andersrum. Und das müsste man eben auch bei so einem Spiegel dann realisieren. Das heißt, man hätte dann zum Beispiel so eine Platte ja, und äh, wenn jetzt die Gravitationswelle darauf trifft, würde zum Beispiel... Ionen in dieser Platte anregen, in die eine Richtung nach oben und unten zu wandern und dafür in die andere Richtung würde es dann auf die Plattenmitte zugehen oder so. Also man hätte da jetzt auch diese Quadrupolbewegung bewegung in dieser Platte und wenn man das jetzt noch ähm, ja, mit den richtigen Frequenzen und am besten noch supraleitend und da kann man extrem viele Verfahren sich ausdenken, wie man das irgendwie verstärken kann, äh, wenn man sich das gut überlegt, dann kann man da wohl so einen so Spiegel basteln, so rein theoretisch. Ja, das ist noch weit, weit, weit weg von der Praxis, aber ähm, es gibt zumindest theoretische Überlegungen und eigentlich wäre es nichts anderes als ein elektromagnetischer Spiegel.
1: Was ganz interessant ist dabei, ähm, ist, dass äh, wenn man sich anguckt, wie effizient eine Masse Gravitationswellen abstrahlt, also welche Helligkeit quasi so eine Masse in Gravitationswellen hat, dann hängt das natürlich einmal von der Masse ab, also je, je größer die Masse, desto stärker ist die Gravitationswelle, die ausgestrahlt wird, aber es hängt von der Frequenz ab in der sechsten Ordnung, also f hoch 6. Das heißt, wenn ich eine Masse bei sehr, sehr hohen Frequenzen oszillieren lasse, dann ist die, ähm, die abgestrahlte Leistung in Gravitationswellen viel, viel, viel höher, als man das einfach in einem linearen Zusammenhang erwarten würde. Das heißt, man kann sehr viel dadurch gewinnen, dass man bei sehr hohen äh, Frequenzen Gravitationswellen ja, erzeugt oder auch dann spiegelt. Und das macht es dann wieder so ein bisschen greifbarer, als wenn ich eben bei diesen niedrigen Frequenzen, wo wir aktuell ja die Gravitationswellen aus dem Kosmos detektieren, das versuchen würde. Da wird es eben sehr schwierig. Aber wenn ich äh, die Masse klein machen kann, aber dafür die Frequenz sehr hoch machen kann, äh, kommt das wieder in einen Bereich, wo das vielleicht möglich wäre. Und das ist eine sehr spannende Vorstellung auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht kann man da sogar dann eine Art von neuer äh, Gravitationswellendetektor, also für diese extrem hochfrequenten äh, Sachen bauen, weil man natürlich auch, wenn ich es jetzt schaffe, da meine, ähm, ich sag mal, Ionen auf dieser superleitenden Platte anzuregen äh, durch meine Gravitationswelle, ähm, die werden natürlich auch irgendwie, wenn ich das richtig baue, elektromagnetisch nachher wieder abstrahlen. Das heißt, ich kann im Prinzip äh, Gravitationswellenenergie direkt umwandeln in elektromagnetische Energie und ich habe quasi einen Spiegel, wo ich Gravitationswellen raufschicke und dann äh, Licht ähm, zurückkommt, wenn man so will und das wurde in diesem Paper auch bedacht, da wurden so Umwandlungsverfahren in die eine und auch in die andere Richtung, das geht natürlich auch andersrum, ich kann auch Licht draufschicken und dann, wenn ich das richtig mit der richtigen Quadrupol-Mode und so mache, dann nachher Gravitationswellen erhalten daraus und da kann man sich einiges vorstellen in dem Bereich. Gut, auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber ja, nicht da, wo wir momentan realistisch irgendwas messen können, sondern das sind natürlich wirklich kleinste Änderungen. Ähm, ja, wir brauchen ja schon noch diese Riesenereignisse und ja, äh, diese, diese niedrigfrequenten Gravitationswellen, die wir dann letztendlich messen können mit unseren Detektoren. Eine weitere Frage, und jetzt wechsle ich mal rüber zu Facebook, die hat uns nämlich darüber erreicht von, vom Christian. Und... Ich, wenn ich das mal kurz überfliege, hat er glaube ich drei Fragen insgesamt und ich werde die einfach mal nacheinander durchgehen, Janis. Mhm. Und zwar die erste dreht sich über die Kernfusion. Und zwar sagt er, bei Kernfusion, aber auch bei der Kernspaltung wird energiefrei, obwohl das komplett gegensätzliche Vorgänge sind. Wie kann das sein? Ich glaube, da haben wir schon mal ausführlich drüber geredet in
1: Folgen über wahrscheinlich Kernspaltung <lacht> und Kernfusion. Ähm die Grundlage dafür ist die sogenannte Bete-Weizsäcker-Formel. Ähm, die sagt einem so ein bisschen, welche Einflussfaktoren man hat auf die Stabilität von solchen Kernen und ob es energetisch günstiger ist, ob sie kleiner werden oder größer werden. Das heißt, ob ich, äh, wenn ich den Kern zum Beispiel Spalte, Energie rausbekomme oder ob ich, wenn ich äh, zwei Kerne zusammenfüge, Energie rausbekomme. Und wenn man sich das alles so gegeneinander abwägt, sieht man, dass äh, bei, ich glaube, Eisen so der stabilste Kern ist und wenn man da drüber geht, also bei den ganzen schwereren Elementen ist es typischerweise energetisch günstiger, wenn die in zwei Elemente zerfallen würden und bei den ganz leichten Elementen, so wie bei Wasserstoff oder Helium ist eben eine Fusion energetisch günstiger, das heißt, ich mache aus den kleineren Kernen größere größerer Kern das hängt dann damit zusammen, wie die elektrostatische Abstoßung im Kern ist durch die Protonen wie viel ähm, starke Wechselwirkung ich habe zwischen den Protonen und den Neutronen, dass sie sich anziehen, äh, wie groß die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen ist, ähm, wie die quantenmechanischen Zustände von den einzelnen Teilchen sind und ja, wenn man das so sich alles zusammen anguckt, sieht man eben, dass es diese Energie äh, gibt, die optimal ist und alles, was da drüber ist, eben äh, leichter zerfällt und alles, was da drunter ist, lieber zusammenkommen möchte.
0: Ja, genau. Man will nachher erreichen, dass man irgendwie das Produkt, was dann entsteht, das soll im energetisch günstigeren Zustand sein. Das heißt, die Differenz an Bindungsenergie gewinnt man nachher. Und dann, je nachdem, von welcher Seite man kommt, hilft eben das eine oder das andere dabei, das zu erreichen. Man endet dann ja letztendlich immer beim Eisen. Das ist ja da ähm, ja im Prinzip dieser Zustand, wo es eigentlich ziemlich optimal ist, wenn man so will, im energetischen Minimum. Und äh, von da macht weder das eine noch das andere Sinn. Ja, deswegen... Wenn die Sonnen und so weiter genug Energie haben, dann brennen sie ja immer so bis zum Eisen. Das wäre dann die Fusionsrichtung und da endet das Ganze dann. Und genauso von oben, die meisten oder viele radioaktive Zerfälle enden auch irgendwann beim Eisen, äh, weil es da einfach dann keinen Sinn mehr macht, weiter zu zerfallen. Das ist dann immer, das Eisen ist quasi das Ende für, für beide Richtungen, wenn man so will. Die zweite Frage, äh, die Christian noch gestellt hat, ähm, lese ich einfach mal vor. Und zwar, man kann nur einen kleinen Teil des Universums beobachten. Warum weiß man dann so viel oder dann so genau, wie viel Materie im Universum existiert und kommt zu der Behauptung, dass Materie, aber auch Antimaterie fehlt? Kann das alles nicht außerhalb des beobachtbaren Raumes sein? Beziehungsweise, wenn man das Universum als unendlich annimmt, müsste dann nicht sogar die Materie unendlich sein?
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, worüber man redet. Normalerweise redet man ja über das beobachtbare Universum, also den Teil, den wir wirklich sehen können und untersuchen können. Und in dem Teil ist natürlich diese ja dieser, diese fehlende Masse. Ähm, was darüber hinausgeht, also ob das Universum weitergeht, wie das dahinter aussieht und so, das sind ja Sachen, die wir nicht wirklich untersuchen können. Ähm, deswegen ist es immer so die Frage, ob man darüber spekulieren möchte oder nicht. Natürlich könnte es theoretisch sein, dass es da alles anders ist, aber solange wir das nicht wissen und nur diesen Teil, den wir beobachten können, haben, ist es ja natürlich erstmal naheliegend äh, anzunehmen, dass es danach auch so weitergehen wird, also, dass es keinen plötzlichen, äh, abrupten Switch gibt und da die ganze Masse sich versteckt, die hier fehlt. Und natürlich gibt es verschiedene Methoden, wie man äh, sehen kann, dass diese Masse hier fehlt anscheinend. Also man kann sich ja äh, die Masseverteilung anschauen, man kann sich natürlich auch den äh, Mikrowellenhintergrund anschauen und daraus schließen, äh, welche Energiedichte in welcher Form vorliegt, ob das jetzt äh, baryonische Materie ist, ob es dunkle Materie ist oder dunkle Energie ist. Also diese ganzen Sachen kann man ja machen, auch die, die Krümmung äh, unserer Raumzeit äh, kann man sich ja anschauen, womit das dann äh, ja, verträglich ist. Das sind halt die Sachen, die wir in unserem beobachtbaren Universum gemacht haben und äh, wie wir darauf gekommen sind, dass da was fehlt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann vor allem Spekulation. Kann natürlich interessante äh, Ansätze liefern, aber ähm,
0: solange man das hier nicht untersuchen kann, ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, das sind dann so die Grenzen, wo es dann nicht mehr so richtig physikalisch ist. Ne? Beobachtbares Universum heißt, wir können dann wirklich Fragen an die Natur stellen, wir können Tests machen, wir können Sachen beobachten, wie du gerade gesagt hast. Und dann findet man sowas raus über das beobachtbare Universum. Aber der Rest ist ja per se nicht beobachtbar. Ne? Und jetzt ist einfach nur der Best Guest, den wir quasi machen können, okay... Sagen wir mal, alles ist homogen und isotrop und sieht dementsprechend quasi ungefähr überall gleich aus. Das ist das Beste, was wir sagen können. Alles andere würde noch weniger Sinn machen. Ne? Aber da kommen diese Überlegungen her, äh, wenn es überhaupt Überlegungen gibt, die quasi über das beobachtbare Universum hinausgehen. Aber meistens redet man eigentlich nur darüber. Und ähm, es könnte, es gibt ja, wir haben mal über, glaube ich, Inflation geredet und auch Probleme, die es geben könnte, wenn die Inflation an verschiedenen Stellen im Universum unterschiedlich groß wäre und dann würden solche Blasen entstehen, die quasi voneinander getrennt sind ähm, und ähm, ja, die dann auch miteinander nichts zu tun haben könnten und so. Da kann dann alles auf einmal komplett anders aussehen, aber das sind halt wilde Spekulationen, wo man zumindest heutzutage überhaupt keine Möglichkeit hätte, das irgendwie zu testen. Und ja, solange das so ist, beschränken wir uns doch lieber bei der Beschreibung auf das Universum, was wir sehen können, was wir beobachten können, wo wir Experimente mitmachen können und alles andere ist erstmal nur ja vielleicht Überlegungen wert, aber nicht wirkliche Physik.
1: Es sei denn natürlich, man würde irgendeinen Weg finden, dass man quasi in unserem Universum Signaturen findet, die auf äh, Sachen außerhalb des Universums schließen lassen können. Klar. Ähm, Gerade mit dieser Expansionsgeschichte und äh, mit unterschiedlichen Modellen, die das beschreiben und mit unterschiedlichen Modellen, ob es einen Urknall gab oder einen Bounce gab oder sowas, könnte es auch möglich sein, dass quasi ja, Informationen von außerhalb des beobachtbaren Universums schon in unseren beobachtbaren Teil eingedrungen sind und man hier dann irgendwas daraus äh, darüber rausfinden könnte. Aber auch das ist halt noch äh, sehr im Anfang, dass man da vernünftige Ideen bekommt. Wer weiß.
0: Gut, und äh, dann noch ein letzter Teil von Christians Fragen. Und ähm, der passt auch ganz gut, glaube ich, zu einer E-Mail, die uns erreicht hat, die über ein ähnliches Thema ganz viele Fragen stellt. Ich glaube, das kombinieren wir vielleicht noch so als letzte großes Themengebiet, als letzte Frage, wenn man so will. Mhm. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber äh, ins Hauptthema. Und zwar geht es um Photonen und so, wie man sich das Ganze vorstellen kann, Welleteilchen. Äh, man kennt das Ganze ja so ein bisschen. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, aber hier ein paar konkrete Fragen noch dazu. Und zwar einmal von Christian. Er schreibt, jegliche elektromagnetische Strahlung ist ja gleichermaßen eine Welle als auch ein Teilchen in Klammern Photon. Heißt das, dass eine Antenne Photonen aussendet und diese auch genauso wie Funkwellen dicke Wände durchdringen können?
1: Ja, die kurze Antwort. Also ähm, die Photonen ja. sind ja quasi die Energiepakete, ähm, die sozusagen mit den Wellen wegtransportiert werden. Das ist ja, je nachdem, wie ich das mir angucke und welche Experimente ich mache, sehe ich ja entweder diese äh, ja, Pakete an Energie, die ich irgendwo äh, empfangen kann, oder eben die Eigenschaft der Wellen, die ich messen kann. Das ist ja... ja. Es sind einfach zwei unterschiedliche Aspekte von
0: einem und demselben Phänomen, je nach Experiment. Okay, die anderen Fragen zu dem Thema kommen per E-Mail von Olaf. Und äh, der hat das unterteilt nochmal in vier kleine Einzelfragen. Und äh, gehen aber, soweit ich das zumindest gerade überblicken kann, alle über dieses Thema auch. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir die noch mit dran. Und äh, seine erste Frage ist dazu, Strahlung, zum Beispiel Licht, kann entweder als Welle oder Teilchen aufgefasst werden. Wenn daran Messungen vorgenommen werden, zerfällt das Wellenverhalten und es treten Teilcheneigenschaften auf. Richtig. Zudem sind Photonen Energiepakete und Energie müsste ja an irgendwas Materielles gebunden sein. Ja, also der erste Teil ist ein bisschen sehr lapidar, äh, lapidar geredet. Ne? Also ähm, es treten Teilcheneigenschaften auf, wenn man daran misst. Das, das, das stimmt natürlich so. Also es kommt auf das Experiment an. Ne? Manche Experimente zeigen ganz klar Wellenverhalten, nämlich zum Beispiel Interferenz, ja, wenn ich Interferenzexperimente habe, ähm, dann sehe ich Wellenverhalten, offensichtlich. Sonst würden Teilchen können ja nicht miteinander interferieren, sondern da braucht sie Welleneigenschaften für. Ähm, und andere Experimente zeigen einem Teilcheneigenschaften. Das heißt, es ist, ähm, ja, nicht, nicht exakt so. Ne? Das muss man ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gucken. Ähm, das mit dem Materiellen ist natürlich noch ein Punkt. Also, Energie muss an irgendwas Materielles gebunden sein. Das stimmt einfach klar nicht. Das wissen wir eben genau von elektromagnetischen Wellen. Ja, wurde irgendwann. Am Anfang dachte man auch, dass das so wäre, aber irgendwann hat man im Laufe der Zeit herausgefunden, dass das nicht nötig ist. Das heißt, elektromagnetische Wellen können quasi aufeinander aufbauen. Wir haben ja in dem Fall elektrische und magnetische Wellen oder ja, die quasi sich gegensätzlich immer wieder induzieren, wenn man so will, und das Ganze kann sich ausbreiten ohne ein Medium zu haben. Das heißt, ohne an irgendwelche Materie gebunden zu sein. Es kann einfach von der Sonne bis zur Erde zum Beispiel, ja, geht es ja einfach wirklich durch den Weltraum, äh, durch das Vakuum durch, ohne dass da irgendwas wäre. Und ähm, genau, muss dementsprechend nicht an irgendwas gebunden sein.
1: Genau. Das Gleiche hat man ja auch bei anderen... Äh ähm, masselosen Teilchen, die ja Energie tragen, aber eben keine Masse haben und auch nicht an irgendeine Masse gebunden sein müssen. Das heißt, Energie und Masse sind schon so ein bisschen unabhängig voneinander, auch wenn es da gewisse Korrespondenzen gibt. Aber erstmal kann man Energie übertragen, ohne dass irgendwelche Materie da drin äh, irgendwie
0: beteiligt ist. Genau. Deine zweite Frage ist, äh, wie ist denn der genaue Zusammenhang zwischen Photon und Welle? Ich habe mal eine Darstellung gesehen, da wurde ein Photon als Wellenstück dargestellt. Er hat auch als Anhang an die E-Mail so, so ein kleines Wellenpaket quasi mitgeschickt, ein Bild davon. Und ob man sich das so ungefähr vorstellen kann, ob das Sinn macht. Ne? Und ja, also ich würde sagen, ja. So wenn man, Es kommt darauf an, wie man darüber nachdenkt und welches Experiment man gerade betrachtet und so weiter. Irgendwann bricht, bricht sowas natürlich immer zusammen. Aber ich sag mal so, wenn ich mir jetzt so ein Photon vorstelle und dann irgendwie, wie das so als Welle aussieht, stelle ich mir auch so ein kleines, kurzes Wellenpaket vor, ehrlich gesagt so ein Wellenpaket kann natürlich auch mehr als ein Photon beinhalten, da muss man immer so ein bisschen gucken, aber ich würde erstmal sagen, das macht durchaus Sinn, sich so ein Photon, wenn man sich das mit Welleneigenschaften vorstellt, als so ein, so ein kurzes Wellenstück so ein kurzes Wellenpaket quasi vorzustellen ja dann die dritte Frage, wenn Strahlung zum Beispiel von der Sonne zur Erde transportiert wird, wie kann ich mir das praktisch vorstellen, fliegen da Energiepakete durchs All in Klammern Teilchenstrahlung wäre stattdessen zumindest vorstellbar als Welle im All kann ich mir das noch weniger vorstellen. Ich glaube, das ist der Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, ne, mit der Materie und dass wir eben kein Medium brauchen für elektromagnetische Wellen. Das heißt, es geht als Welle, aber die braucht keine Materie. Es ist keine Welle, wie du sie zum Beispiel bei Wasserwellen siehst, wo dann irgendwas selber quasi ja hin und her wackeln muss. Sondern wir haben hier eben diese elektrischen und magnetischen Felder und die können auch so durch den Raum schwingen, ohne dass sie irgendein Medium brauchen. Das geht durchaus. Man muss halt sehr
1: aufpassen, wenn man sich so eine Welle vorstellt. Dieses Wellige, das ist ja nicht irgendwie was Räumliches, sondern das ist ja einfach nur die quasi die Amplitude des elektrischen Feldes, das heißt die Stärke des elektrischen ja. Feldes, die sich äh, räumlich und zeitlich ändert. Das heißt, da ist nicht wirklich so was Gewelltes, was sich durch den Raum bewegt, sondern das ist einfach die Energie, die sich dann durch den Raum bewegt und eben äh, wenn man da etwas hat, was äh, elektrische Felder messen kann, dann wird es halt diesen, ja, wellenförmigen Ausschlag registrieren, also diese wellenförmige Kraft äh, auf sich ausgeübt bekommen.
0: Genau, die, die Ausbreitung selber ist geradlinig, ne, von so einem Teilchen von so einem Photon und gradlinig auch mit Lichtgeschwindigkeit. Das wäre jetzt nicht so, dass das mit Lichtgeschwindigkeit irgendwie so einer Wellenkurve folgt oder sowas, sondern es ist wirklich geradeaus und nur währenddessen ändert sich eben die Feldamplitude entsprechend wellenförmig. Genau. Und als letzten Teil dann noch, äh, woraus besteht ein elektromagnetisches Feld? Aus Photonen, die als Wellen angeordnet sind, auch da fehlt mir die Ma das Materielle oder die Materie. Ähm, ja, also wie gesagt, <lacht> Materie oder ähm, irgendwas, was da wirklich schwingt, braucht man nicht. Es ja? ist einfach dieses, ja, dieses, wir haben ein elektrisches Feld, wir haben ein magnetisches Feld und wir haben ja die Maxwell-Gleichung. Und die Maxwell-Gleichung sagt, eine Veränderung von dem einen führt zu dem anderen, induziert ein anderes quasi zumindest, wenn man sich das einfach vorstellen will. Es kommt ein bisschen darauf an, was für elektromagnetische Wellen man sich hier anguckt. Und dementsprechend können die jetzt hier aufeinander aufbauen, wenn man so will. Ja, das, ähm, ein abklingendes magnetisches Feld Feldes induziert wieder ein elektrisches Feld. Und so kann sich das nach und nach durch den Raum dann ausbreiten, ohne dass da irgendwas anderes existieren muss. Ähm, wir hatten auch mal eine Folge gemacht über Felder, wo wir so ein bisschen näher erläutert
1: haben was dieser Feldbegriff Richtig. bedeutet und wie man sich das vorstellen kann so ein bisschen. Und das ist halt, dass man quasi, ja, an jedem Punkt im Raum ist dieses Feld und äh, dann kann man diesem Feld da eine Amplitude zuweisen. Das heißt, wie viel Energie steckt gerade in diesem Raumbereich, in diesem Feld drin. Und das nennt man dann eben Photon, wenn das so eine diskrete Anregung von diesem Feld ist. Und das kann sich dann ausbreiten. Das heißt, es ist einfach, ja, man kann sich das vorstellen als äh, die Möglichkeit, Energie zu haben, überall im Raum. Elektromagnetische Energie, diese dann äh, auch sich die sich dann ausbreiten kann und eben mit anderen Sachen wechselwirken kann und dann zum Beispiel die Energie abgibt und dann wird aus diesem Feld Energie entzogen und in irgendwas anderes reingegeben. Das ist so die so eine so eine einfache Vorstellung. Das ist so ein bisschen wie, ich habe so ein ganz, also wieder auf dieses Wasserbeispiel zurückzukommen, weil das ja manchmal das ganz gut veranschaulichen kann. Ich habe so einen ganz flachen Teich und jetzt äh, werfe ich da einen Stein rein und dann habe ich ja so eine Welle, die sich ausbreitet auf diesem vorher flachen Wasserteppich. So ungefähr kann man sich das auch dreidimensional dann vorstellen im Raum. halt Diese, diese Energiepakete, diese Photonen, die Anregungen dieses Feldes
0: sind und sich dann ausbreiten können. Genau, ich habe währenddessen mal nachgeguckt. Folge 36 war das, die Folge über Felder, wo wir ein bisschen allgemeiner auch noch darüber reden, wie genau kann man sich überhaupt Felder in der Physik vorstellen? Was meint man darunter? Und da ist das, was du gerade erklärt hast, noch mal ein bisschen detaillierter. Also wer reinhören möchte, Folge 36, das hilft bestimmt noch mal beim Verständnis. Gut, Janis, ich würde sagen, die anderen Fragen heben wir uns für nächste Woche auf. War da nicht noch eine Frage über das James-Webb-Teleskop? Ja, die würde ich jetzt dann noch in der Tat vorlesen, wenn wir gleich darüber reden, aber ich kann sie jetzt schon mal vorwegnehmen und wir beantworten sie dann einfach mit. Ähm, sehr gut, dass du es erwähnst, und zwar hat uns die vom Holger erreicht, und zwar, und jetzt steigen wir dann guter Übergang quasi direkt ein ja. ins James-Webb-Teleskop, und zwar schreibt er, ich, dass er den Start der Ariane 5-Rakete äh, mit dem james Webb teleskop im Livestream mitverfolgt hat und ähm, zusätzlich zu den Kamerabildern wurde auch die Flugbahn eingeblendet. Und über diese Flugbahn, da hat er sich eine Frage gestellt. Und zwar ihm fiel auf, dass die Rakete nicht stetig an Höhe gewann, sondern es gab, während die dritte Stufe arbeitete, eine mehrminütige Phase, wo die Ver äh, Rakete an Höhe verloren hat, bevor es danach steil aufging. Das heißt, es gibt quasi, ja, im Prinzip gab es so eine, so eine Art Sattelkurve, ja, es ging nicht komplett einfach nur hoch, 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 sondern es ging am Anfang hoch und dann ist es kurz ein bisschen sogar entweder gerade, gerade geblieben, die, die Höhe, oder sogar leicht gefallen und dann ging es erst steil wieder nach oben. Und die Frage ist jetzt im Prinzip, warum ist das so? Warum geht es nicht einfach komplett weiter nach oben? Warum fällt es zwischendurch ein Stück? Ja,
1: da können wir ja gleich mal direkt einsteigen. Ähm, was ist denn überhaupt passiert mit dem James-Webb-Teleskop? Das ist ja endlich ja. gestartet in äh, Französisch-Guiana, in Kourou. Das ist ja relativ mhm. nah am Äquator in Südamerika. Ähm, und da nutzt man eben, dass man da eine relativ große ähm, Bahngeschwindigkeit am Äquator auf der Erde hat, ähm, die man schon so als Start in den Weltraum äh, nutzen kann. Das heißt, man, man nutzt die Erddrehung mit, damit die Rakete schon mal so ein bisschen... Äh, Geschwindigkeit hat, dass man draußen im Weltall irgendwie nicht mehr ganz so viel arbeiten muss und dann versucht man natürlich nicht gerade nach oben zu gehen, sondern man muss ja erstmal in den Orbit kommen. Das heißt, man muss ja horizontale Geschwindigkeit aufbauen. Ähm, es startet eine Rakete aber nicht horizontal, sondern vertikal, das heißt, die wird erstmal so ein bisschen nach oben gerade hochfliegen und dann langsam anfangen zu kippen, äh, um eben diese horizontale Geschwindigkeit zu bekommen, die für den Orbit wichtig ist, ohne die ganze Zeit äh, gegen Gravitation gegen arbeiten zu müssen. Und das ist schon so der der Grund, äh, warum es dann zu diesem ja, Hö Höhenabfall, wenn man das so äh, nennen möchte, kommt, ähm, dass man nämlich versucht, erstmal aus der Erdatmosphäre einigermaßen äh, rauszukommen, dass man nicht diese Wechselwirkung mit der Luft hat, das ist immer so ein bisschen problematisch mit äh, den Kräften, die dann auf die Rakete wirken, aber es ist ja gar nicht so viel, man muss ja nur ja 10, 20, 30 Kilometer hochkommen und da hat man schon kaum noch Luft da und äh, dann, kippt die Rakete langsam, dass sie immer horizontaler wird, dass sie eben mehr horizontale Geschwindigkeit aufnimmt und nicht so viel gegen die Gravitation gegenarbeiten muss. Und dann, äh, je nachdem, wie man den Flug plant und wie man das optimiert hat, kann man dann eben auch die Rakete so ein bisschen quasi an Höhe verlieren lassen, wenn sie die ganze Zeit einfach nur Geschwindigkeit aufsammelt, horizontale Geschwindigkeit. Und wir wissen ja, wenn man genug horizontale Geschwindigkeit hat, äh, dann wird irgendwann der Orbit immer höher und immer höher und immer höher. Und äh, so gewinnt man dann an Höhe, ohne äh, einfach senkrecht nach oben fliegen zu müssen. Das heißt, da spart man sich quasi dieses äh, nach oben fliegen äh, und äh, opfert das äh,
0: dem Gegenüber, dass man Geschwindigkeit aufsammeln kann. Genau, also wenn ich auf einer gewissen Höhe bin, ne, wenn ich die erstmal erreicht habe, das ist diese erste Phase, und jetzt einfach horizontal, also ne, parallel zur Erdoberfläche, ganz viel Geschwindigkeit aufbaue, dann gewinne ich nicht direkt an Höhe. Aber nach einer halben Umdrehung um die Erde rum quasi, dann, dann bin ich auf einmal deutlich höher, weil ich vorher diese Geschwindigkeit aufgebaut habe. Und wenn ich das konstant mache, erhöhe ich damit eigentlich konstant meinen Orbit, ohne dass ich direkt am Ort meine Höhe erhöhe. Sondern das geht dann erst später quasi. Und das ist ja deutlich effizienter, als wenn ich einfach direkt gegen das Gravitationsfeld ankämpfen muss und einfach senkrecht quasi versuche, von der Erde wegzukommen. Da muss ich deutlich mehr Energie reinstecken. Das Stichwort zu dem
1: Manöver ist Gravity Turn, das ist so, ähm, das umfasst halt dieses Ganze, dass man die Rakete so kippen lässt, also man kippt die Rakete nicht mal wirklich aktiv die ganze Zeit, sondern lässt sie so ein bisschen kippen, dass dann die Gravitation die quasi horizontal zieht und man dann eben äh, ganz viel
0: Geschwindigkeit aufbauen kann. Ja, genau und dann wird es natürlich irgendwann dann doch äh, aus dem Orbit der Erde gestartet, irgendwann hat man Fluchtgeschwindigkeit aufgebaut letztendlich und kommt dann davon weg. Und wenn man davon wegkommt, dann wird es natürlich dann auch wieder eine starke vertikale Geschwindigkeitskomponente geben, äh, die aufgebaut wird und dann dieser erneute Anstieg quasi kommt, den du ja wahrscheinlich gesehen hast an der Stelle. Ja, das heißt, die Geschwindigkeit, die Gesamtgeschwindigkeit wird währenddessen komplett immer erhöht, die ganze mhm. Zeit. Ähm, aber es wird halt aufgeteilt in vertikale und horizontale Komponenten. Und ähm, während ich horizontale Geschwindigkeit aufbaue, nehme ich äh, baue ich ja halt keine Höhe auf. Und deswegen sieht man diesen Drop in der Höhe, aber eben nicht im Geschwindigkeitsaufbau. Die Geschwindigkeit wird immer größer und größer. Genau, und
1: das hat alles sehr gut geklappt. Es gab ja so ein paar Verzögerungen mit dem Start. Ähm, ich glaube, es gab ein paar technische Probleme und Wetterprobleme, wie das äh, typischerweise da so ist. Aber es ist alles gut gegangen. Das war ja so die, die größte Angst, war, dass beim Start irgendwas schief geht und die Rakete dann ja beim Start irgendwo explodiert oder abstürzt, äh, wo dann ja. so viele Jahre Arbeit äh, und so viele Investitionen äh, direkt mit einem Schlag kaputt wäre. Das ist immer so der kritischste Moment. Und ja, seitdem ist die Rakete, beziehungsweise das James-Webb-Teleskop mittlerweile, äh, auf dem Weg zu seinem Bestimmungsort. Das ist nämlich der Lagrange Punkt 2. Das James-Webb-Teleskop ist ja so ein bisschen der Nachfolger vom Hubble Space Teleskop aber noch mal eine ganze Ecke leistungsfähiger, größer, besser und ist eben nicht in einem Orbit äh, um die Erde unterwegs, sondern soll, wie gesagt, um diesen Lagrange-Punkt 2 kreisen. Äh, und der ist ja schon ein ganzes Stück weiter draußen, deswegen dauert es auch noch, bis das James-Webb-Teleskop wirklich da ist, äh, wo es hin soll. Das heißt, es ist vor ein paar Wochen gestartet und es ist immer noch äh, unterwegs. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile irgendwie 22-facher Abstand äh, Erde-Mond. Uh, Den es uh, schon zurückgelegt hat Und ich glaube es sind jetzt so 90% Des Weges, also es ist fast da Aber ein bisschen uh, Muss es noch weiter fliegen ja, und ähm, so die ganzen Manöver, die jetzt auf dem Weg dahin äh, passiert sind, haben auch alle gut geklappt. Ähm, das hat ja zum Beispiel so ein Sonnenschutzschild, äh, das es ausklappen musste. Ähm, und dann wurden auch die ganzen äh, Spiegelaufbauten, über die wir gleich noch ein bisschen reden können, müssen ja auch äh, ausgeklappt werden. Das heißt, das wird natürlich nicht als ein äh, fertig aufgebautes, äh, komplettes Teleskop da hochgeschossen, sondern eher als so ein ja, zusammengefaltetes Teleskop. Äh, Objekt, das muss ja auch in diese Rakete reinpassen, diese Ariane 5 und äh, im Weltall, wo dann äh, keine Störungen mehr sind und wo Platz ist, kann sich das dann schön langsam entfalten und in die Konfiguration kommen, die dann am Ende
0: äh, diese ganzen Beobachtungen machen kann. Ja, das Wichtigste war letztendlich auch, dass das Ganze ja nicht zu viel zusätzliche Energie kostet. Ja, neben dem Haupt Problem, dass das Ganze nicht explodieren darf oder dass nichts kaputt gehen darf. Jetzt auch kein wichtiger Mechanismus natürlich und so weiter. Und das sieht bisher alles wirklich gut aus. Also bisher scheint sich das auch gut zu öffnen und äh, gut auszurichten und so weiter. Ähm, aber dieser andere Punkt, mit dem es darf nicht zu viel Treibstoff quasi verbraucht werden dabei, beim Start wegen irgendwelchen zusätzlichen Korrekturen, die auf einmal nötig sind oder so, das scheint auch extrem gut geklappt zu haben. Das war wirklich so ein Bilderbuchstart, wie man sich das vorstellen kann. Und ähm, ja, eigentlich ist das Ganze darauf ausgelegt, dass es so zwischen fünf bis zehn Jahren nachher wirklich Aufnahmen machen kann und zur Erde senden kann. Und es sieht momentan so gut aus, weil man so wenig korrigieren musste, dass das vielleicht bis zu 20 Jahre sogar hält. Also ja, quasi fast doppelt so lange wie eigentlich in den besten Erwartungen geplant, wenn man so will. Oder fast viermal so lange wie diese gezielt, äh, gesetzten fünf, fünf Jahre. Ob das dann letztendlich wirklich so ist oder ob da dann noch irgendwelche anderen Korrekturen am ähm, L2, am Lagrange-Punkt dann darauf zukommen, das muss man mal sehen, ne? Aber genau, Lagrange Punkt 2, um nochmal darauf zu kommen, ähm, ist der Punkt äh, quasi von der Erde weg, wenn ich von der Sonne aus gucke. Na, das ist, ähm, wir haben ja mal eine Folge über Lagrange Punkte gemacht, vielleicht kann ich die auch noch ganz kurz raussuchen. So, habe ich gerade mal äh, gemacht und äh, ich werde das, glaube ich, kurz rausschneiden. Ähm, die Den Suchvorgang, es sollte für Folge Nummer 59 gewesen sein. Da haben wir über die Lagrange-Punkte geredet und äh, wie da die Potenziale sind und so weiter. Und ähm, unter anderem lernt man, dass der Lagrange-Punkt 2 eigentlich ein nicht stabiler Lagrange-Punkt ist. Ähm, das heißt, wenn ich da was parken will, dann ist das, ähm, ja, sobald es eine kleine, kleinen Schwung in eine Richtung gibt, wird das quasi von da weg driften. Und deswegen setzt man das da auch nicht genau auf einen Punkt oder so, sondern man lässt es halt in einem Orbit um diesen Sattelpunkt quasi kreisen, äh, gravitativ. Und ähm, dieser Orbit ist übrigens senkrecht ähm, zu der normalen Planeten Ebene, wenn ich so will. Also zu der Bahn, die zum Beispiel die Erde um die Sonne macht. Ich glaube, man heißt, nennt es Ekliptik. Und man Schönes Wort da reinzuwerfen. Ja, sehr gut, danke. Genau, also also senkrecht zur normalen Ekliptik und genau, dementsprechend äh, immer hinter der Erde von der Sonne aus betrachtet, ist das Ganze dann schön um äh, an, an seinem Orbit ziehen, um den Lagrange Punkt 2.
1: Ja, und es gibt natürlich ein paar Herausforderungen. Du hast schon gesagt, ähm, man will Treibstoff sparen. Das heißt, man muss alles möglichst leicht bauen. Und das war so das Hauptziel, gerade weil das Teleskop auch so groß ist, dass man das möglichst leicht baut. Äh, man muss sich das mal vorstellen, der Hauptspiegel ist sechseinhalb Meter im Durchmesser. Es ist wahnsinnig groß. Es ist viel, viel größer, als das Hubble Space Teleskop war. Und bei Hubble war es ja so, man hat diesen großen Hauptspiegel aus einem äh, ja, Glaselement geschliffen. Das hatte natürlich auch so ein paar Probleme. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben. Es gab da äh, einen Fehler beim Schleifen. Deswegen hat das dann komische ähm, Artefakte gemacht. Und das musste dann korrigiert werden mit quasi einer ja, Brille für das äh, Hubble Space Teleskop, damit man da überhaupt scharfe Bilder machen konnte. Und das war natürlich schon eine Herausforderung, so einen großen Spiegel zu schleifen und in diese Präzision zu bekommen. Und jetzt hat man viel, viel größeren Spiegel und das hat man sehr geschickt gelöst, indem man das nicht als einen äh, massiven Spiegel gebaut hat, sondern aus 18, also, ja, wabenförmigen, sechseckigen Elementen zusammengesetzt hat. Und diese ganzen Elemente kann man jetzt einzeln ansteuern und einzeln äh, positionieren, dass man dann eben diesen zusammengesetzten großen Spiegel hat. Und das ist äh, eine sehr interessante Technik. Und auch diese einzelnen Spiegelelemente sind ähm, sehr leicht gebaut aus, ja, ähm, ich glaube, äh, sind das ähm, irgendwelche Komposite aus Graphit-Epoxy-Strukturen. Äh, ja. Da weiß ich nicht genau, äh, wie das zusammengesetzt ist, aber ähm, diese Leichtbauelemente, die man immer mehr ähm, sieht und die sehr viel. Anwendungsmöglichkeiten haben. Und das ist dann mit einer dünnen Berylliumschicht äh, bedampft und da kommt dann nochmal eine dünne Goldschicht drauf als Spiegel. Das äh, soll ja im ja, Nahinfrarot- und Infrarotbereich arbeiten, dieses Teleskop. Das heißt, es ist ein bisschen anders als so klassische optische Teleskope. Äh, deswegen funktionieren dann diese Goldschichten ganz gut. Und das alles zusammen ähm, ja, ist dann dieser Hauptspiegel, der das. Äh, Licht aus weit entfernten Galaxien oder Sternen oder Planeten einfängt, dann auch seinen äh, kleinen Zweitspiegel lenkt, ähm, der in ein paar Meter Entfernung an so ja, Teleskopstangen quasi ähm, befestigt ist. Und dann wird das auf die ganzen Detektoren, die im Inneren äh, sich befinden, äh, umgeleitet. Und da wird dann äh, einmal angeguckt, was sehe ich überhaupt an Licht? Dann gibt es dann noch Spektro äh, Grafen, die dann aufzeichnen, in, ja, welche Frequenzanteile habe ich da, wie ist das zusammengesetzt. Das ist sehr hilfreich, äh, wenn man zum Beispiel Zusammensetzungen von irgendwelchen Atmosphären sich anschauen möchte. Dann kann man genau gucken, äh, welche Spektrallinien sehe ich da. Und das Letzte, was man noch dabei hat, ist die Möglichkeit, ähm, einzelne Bereiche auszublenden, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt auf einen äh, Stern schaut, dann kann man diesen hellen Stern quasi aus dem Bild rausnehmen, um dann eben die sehr schwach leuchtenden Objekte in der Umgebung, zum Beispiel so eine protoplanetare Scheibe oder Planeten, Exoplaneten äh, zu finden. Also das sind auch sehr interessante äh, Techniken, äh, die man dann nutzen kann, um eben die ganzen unterschiedlichen äh, ja, Science Goals vom, äh, vom James Webb Space Teleskop zu erfüllen. Ähm, die Hauptaufgaben sollen nämlich darin bestehen, möglichst weit zurück ins Universum zu schauen, auf der Suche nach den allerersten Galaxien. Hubble kann ja so die, ja, die moderneren Galaxien sehen, bis relativ weit äh, in die Vergangenheit, aber James Webb soll halt wirklich die allerersten Galaxien schon sehen können. Und dann eben auch durch äh, Beobachtungen von unterschiedlichsten Galaxien, unterschiedlichsten Zeitaltern, äh, die Galaxien-Evolutionen sich anschauen. Das Gleiche macht man dann nochmal auf einer etwas anderen Skala mit Sternen, soll möglichst äh, früh in der Sternentstehung äh, sehr detailliert anschauen, was da passiert, aber dann auch so diese ganze Sternentwicklung verfolgen bis zum Sterben von Sternen dass man da diese ganzen äh, Prozesse viel detaillierter verfolgen kann. Und was ich gerade gesagt habe, mit diesem Blocken von Sternenlicht ähm, kann es natürlich auch sehr gut äh, dazu genutzt werden, nach Exoplaneten zu suchen. Und eben äh, durch den äh, Spektrographen, die wenn man eine Atmosphäre wirklich äh, auflösen kann, zu sehen, welche Elemente sind da in diesen Atmosphären. Könnte da Leben sein? Habe ich da irgendwelche äh, Signaturen von irgendwelchen Biomarkern? Mhm. Also es ist sehr, sehr spannend, was man damit alles dann äh, beobachten kann.
0: Ja, Also drei große Sachen. Ne? Die, die Entstehung der ersten Galaxien, man guckt sehr weit zurück. Dann Sternentstehung und solche Sachen. Und dann wirklich Suche nach Leben und auf Exoplaneten und so weiter. Zusammensetzung. Sehr spannend. Wie genau wird jetzt entschieden, was davon quasi gemacht wird? Das ist jetzt im Prinzip noch die Frage, die man, über die man so ein bisschen sprechen kann. Ähm, das Ganze ist... In Wirklichkeit relativ frei. Und es ist erstmal gar nicht so ganz klar, das ist jetzt das Teleskop, das wird genau das und das machen oder genau da und da hingucken, sondern das sieht so aus, dass man einfach Anträge schreibt. Das heißt, jeder auf der Welt, also jedes ne, Physikinstitut auf der Welt kann da jetzt quasi Anträge schreiben, wenn es eine spannende Idee hat. Wenn es sagt, ich habe hier einen Science Case, da macht es Sinn, mit diesem neuen Teleskop mal hinzugucken und da möchte ich was für rausfinden. Und dann gibt es ja so ein kleines Auswahlteam, ein Auswahlkomitee, was dann quasi sagt, okay, das ist es wert, ähm, das kriegt jetzt mal Beobachtungszeit. Ne? Ein, zwei Wochen oder so kriegt das jetzt Beobachtungszeit. Und das wird natürlich auf Jahre hinweg, ist das Ganze schon vergeben. Ich glaube so zwei Jahre oder sowas. Und das wird dann jetzt immer noch weiter vergeben, bis die, bis die vollen, was weiß ich, zehn bis zwanzig Jahre irgendwann vergeben sind an Beobachtungszeit. Und wenn irgendwas Neues aktuell ist, kann man natürlich dann noch hin und her schieben und so ein bisschen. Aber deswegen wird es nicht nur diese drei Sachen geben. Mit denen wird natürlich erstmal hausieren gegangen und es wird gesagt, hey, das ist das, was wir brauchen, um das Ganze überhaupt finanzieren zu können. Also es kann durchaus sein, dass hier irgendwelche kleinen Institute oder so irgendwelche extrem spannenden Ideen haben, die man auch machen könnte, die aber nichts mit diesen Sachen zu tun haben, die wir gerade genannt haben, die dann aber trotzdem damit natürlich auch untersucht werden können. Also es wird durchaus von verschiedenen Teams betrieben. Verschiedene Teams können sagen, wo es gerade hingucken soll, welche Geräte da gerade quasi aktiv sein sollen äh, und so weiter und dann... Kann man einfach mal schauen, was sich nachher dabei ergibt. Das steht quasi der gesamten Menschheit zur Verfügung.
1: Genau, es gibt da so, so drei quasi Bereiche dieser ähm, Sachen einbringen. Es gibt einmal von denen, die das wirklich. Äh finanziert haben und betreiben so ein paar Sachen, wo man einfach demonstrieren möchte, was es kann und so ein paar, ja, grundlegende Sachen, wofür es quasi gebaut wurde. Und dann gibt es die ganzen Institute, die aktiv daran an der Entwicklung mitgearbeitet haben, die haben quasi auch so ein paar Timeslots reserviert, wo sie dann Sachen äh, sich anschauen können und wie du dann gesagt hast, der Rest der Zeit ist dann frei für jeden, der eine wirklich gute Idee hat, die dann ausgewählt werden, äh, um das eben für sich nutzen zu können. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist von der Technologie und dem Aufbau. Wir haben jetzt vor allem über das Teleskop selber, also über die Optiken gesprochen. Ähm, aber natürlich kann man so ein sensitives Teleskop nicht einfach da irgendwo im All rumfliegen lassen und dann so halb an der Sonne vorbeigucken lassen und dann trifft <lacht> er das ganze Licht drauf und so. Deswegen ist der Hauptspiegel sehr gut geschützt durch so ein, ja, sieht aus wie ein Raumschiff aus Star Wars, ähm, durch so ein, ähm, ja, das stimmt. so ein Unterbau, so ein, äh, so ein Schild, das vor allem Sonnenstrahlung abhält, das ist auch ganz interessant gebaut aus fünf Schichten, aus auch wieder Polymeren und mit Aluminium beschichtet, das ist wie so ein Sandwich. Und das ist eben dafür da, diese ganze Wärmestrahlung zu reflektieren. Hat nämlich relativ große Temperaturunterschiede. Auf der einen Seite hat man ja im Moment so 50 Grad und es kann auch über 100 Grad heiß werden. Und auf der anderen Seite hat man seine minus 200 Grad oder weniger wenn man das jetzt alles auf dem Hauptspiegel hätte, diese Temperaturgradienten, äh, dann wäre es natürlich sehr schwierig, das vernünftig zu erleihen und da irgendwelche Beobachtungen zu machen. Deswegen muss man das vernünftig dagegen abschirmen äh, mit dieser neuen Technologie. Und dieses Sonnenschild ist auch ziemlich groß. Typischerweise gibt man ja sowas in äh, Fußballfeldern an bei äh, solchen wissenschaftlichen <lacht> äh, Geräten. Ähm, ja. Aber aus aktuellem Anlass hat man anscheinend da den Tennisplatz genommen, ich glaube, das ist schon ein bisschen vorher gewesen. Wahrscheinlich konnten die schon in die Zukunft schauen damit. Äh, auf jeden Fall ist dieses, äh, dieses Sonnenschild ungefähr so lang wie
0: ein Tennisplatz und auch fast so breit. Also schon massiv groß. Ja, circa ein, 21 mal 14 Meter. Damit wahrscheinlich, äh, wer lieber bei dem anderen Bild bleibt, irgendwie ein Fünftel Fußballfeld oder sowas, <lacht> wenn man sich das besser vorstellen kann. Aber genau, ähm, dass dieses Riesen. Sonnen, dieser riesen Sonnenschild, ähm, der aus fünf Lagen Kapton besteht. Das Ganze ist dann noch schön beschichtet, dass auch ähm, ja, ionisierende Strahlung, die darauf trifft, möglichst nicht kaputt macht und so weiter. Und das schont das Ganze auch nicht nur von der Sonne selber ab, sondern auch noch ähm, ja, von den eigenen Komponenten, die warm werden, also von der eigenen Energieversorgung vor allen Dingen, sodass möglichst äh, diese ganze Wärme nicht mit ins Teleskop äh, ins kommt quasi. Man muss es von all vor allem abschirmen.
1: Wichtig ist ja auch bei diesen Infrarotsensoren, die dann wirklich das äh, Infrarotlicht am Ende ja auffangen und detektieren und das dann in elektrische Signale umwandeln, die müssen auch sehr stark gekühlt sein, damit da kein äh, ja, thermisches Rauschen, keine Artefakte entstehen. Das heißt, da muss man eben noch mal extra, extra aufpassen und das auch teilweise noch aktiv ja. noch weiter
0: runterkühlen, dass man eben möglichst sensitiv damit ist. Genau, ne wenn es eine gewisse Wärme hat, wenn einfach das Material dieses Detektors eine gewisse Wärme hat, dann wird es auch Wärmestrahlung aussenden. Und genau die will es ja detektieren. Das heißt, das wäre dann so, eine, so ein eigeninduziertes Rauschen, wenn man so will. Und das kriegt man natürlich nur runter, indem man den ganzen Detektor komplett runterkühlt. Und
1: ähm, vielleicht noch ein bisschen zum Auflösungsvermögen, das man damit erreichen kann, äh, wenn man sich Wärmestrahlung und Infrarot äh, anguckt, ist, also das, das Hauptbeispiel, was da gegeben wird, ist, wenn ich von der Erde auf den Mond gucke, das sind ja schon ein paar hunderttausend Kilometer, dann könnte ich mit diesem Teleskop die Wärmestrahlung von einer Hummel sehen. Das ist, äh, ja. Normalerweise hat man dieses Beispiel ja immer, ich kann eine Münze in der und der Entfernung sehen, aber Münzen machen nicht so viel Wärmestrahlung wie jetzt so eine schöne Hummel, die gerade fliegt. Deswegen ist das ein schönes Beispiel. Aber das ist natürlich ein
0: wahnsinnig äh,
1: gutes Auflösungsvermögen, das man da hat.
0: Ja, Ich frage mich auch, wie, wie lange so eine Hummel dann auf dem Mond wirklich rumfliegt und Wärme aussendet. Das ist, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob das Beispiel so gut ist. <lacht> Aber ja, man kann sich dieses enorme Auflösungsvermögen auf jeden Fall an der Stelle vorstellen. Das ist äh, wirklich, wirklich krass. Und deswegen gucken wir uns dann auch letztendlich wirklich Sachen an, die man wahrscheinlich vorher so noch nie gesehen hat. Ne? Und es kann durchaus sein, wie gesagt, die ersten Bilder kommen wahrscheinlich so frühestens im Sommer, ähm, dass man direkt auf den ersten Bildern irgendwie irgendwas sieht, was wir so nicht dachten, dass es da draußen existiert. Dass man direkt mal Oh sagt. Und irgendeine riesen neue Erkenntnis vorliegt. Kann sein, muss nicht sein, aber das wünscht man sich natürlich als Physiker. Und das ist wirklich so ein großes neues Auge ins Universum. Da kann einiges auf uns zukommen. Und ich glaube, am Anfang ist es auch geplant, dass man erstmal so ein bisschen grob in alles so ausprobiert, was es so kann. So um zu demonstrieren, das ist unser neues Teleskop und das kann es alles, bevor man dann in diese kleinen Detail-Experimente von diesen einzelnen Instituten und so weiter geht, dass man erstmal das große Ganze quasi anguckt, ob man irgendwas ja, direkt sehr interessantes findet, wo man dann erstmal näher reingucken muss, quasi. Das heißt, das wird erstmal eine spannende Zeit, so die ersten Bilder, die kommen. Genau, natürlich, ähm werden auch die Entscheidungen,
1: wer wie viel Beobacht Beobachtungszeit bekommt, davon abhängen, was man so entdeckt und was man dann Klar. daraus schließt und was man dann noch genauer anschauen möchte. Deswegen ist das alles auch noch sehr ja, offen gehalten, was dann am Ende wirklich beobachtet wird. Da kann man nicht von Anfang an sagen, ich möchte genau das sehen und das sehen. Und ich weiß ja, bei dem, bei der Sonne wird ein Planet sein, der wird die Atmosphäre haben, deswegen müssen wir da noch mal genauer hingucken. Sondern das wird ja erst mit der Zeit dann rausgefunden werden. Ja, es wird sehr, sehr
0: spannend in den nächsten Jahren. Zehn ja. Jahren, 20 Jahren? Ja, wie gesagt, das das Ende ist dann bestimmt, je nachdem, wie lange der Treibstoff reicht. er hat zwar das Ganze hat zwar einen stabilen Orbit um diesen Lagrange-Punkt, ähm, aber er ist nicht unendlich stabil. Ne? Nichts ist unendlich im Weltraum und das Ganze braucht schon hier und da immer wieder Korrekturen. Es wäre ja, jetzt heißt, natürlich ähm, spannend zu spekulieren. Ähm, damals bei Hubble war es ja so, und Hubble ist
1: ja in einem Orbit um die Erde gewesen, da hatte man ja das Problem, dass der Spiegel nicht funktioniert hat. Und deswegen ist man dann mit dem Space Shuttle da hochgeflogen und hat das dann korrigiert. <lacht> ja. Das heißt, es gab wirklich so Wartungsmissionen zum Weltraumteleskop, äh, wo man dann die Sachen ja korrigieren konnte und Sachen ändern konnte. Ähm, und so wie sich die Raumfahrt im Moment entwickelt, äh, gerade auch mit der Zugänglichkeit und äh, den Kosten, Gerade auch was SpaceX angeht zum Beispiel, wäre es ja vielleicht auch gar nicht so undenkbar, dass dann in 15 Jahren äh, eine Mission einfach zum James-Webb-Teleskop hochfliegt und das nochmal neu betankt, wenn das das Einzige ist, was dann äh, quasi die Lebenszeit begrenzen sollte, wenn nicht auch äh, durch Strahlung oder durch andere mhm. Geschichten dann die anderen Komponenten äh, mit der Zeit äh, degradieren, aber sowas wäre natürlich dann auch denkbar, wenn, ja, Weltraum, ähm, das ist nicht Weltraumtourismus, wie soll man das
0: äh, bezeichnen, aber wenn, wenn der Zugang zum Weltraum noch äh, wesentlich einfacher wird. Ja, es kommt natürlich auch darauf an, was man jetzt wirklich sieht ne? und äh, wie toll das Ganze letztendlich wirklich ist. Es kann ja auch sein, dass es erstmal so gut wie keine neuen Erkenntnisse gibt und einfach nur sagt, ja, das bestätigt im Prinzip einfach nur noch mal genauer alles, was wir bisher so wussten und gedacht haben. Ähm und ja, je interessanter es wird, desto mehr Aufmerksamkeit und letztendlich auch Geld wird da wahrscheinlich nachher auch reingehen. Und klar, eventuell kann man es dann durchaus länger am Leben halten durch wieder auftanken oder man ähm, macht noch Besseres, Neues in den nächsten 20 Jahren, was man dann wieder hochschickt oder so. Da gibt es ja verschiedene Vorstellungen, die man machen kann. Wir berichten, denke ich, auf jeden Fall wieder, spätestens, wenn es die ersten Bilder gibt oder wenn die erste Sache passiert, die nicht vorgesehen ist. Das kann ja auch noch bei den ersten Tests, die jetzt dann laufen, sobald es angekommen ist, kann das ja auch noch vorkommen, dass dann noch mm. irgendwas nicht so äh, liefert, wie es liefern sollte. Wir hoffen natürlich das Beste und dass wir einfach geile Bilder sehen, die irgendwelche kompletten Neuheiten uns über das Universum verraten. Es sollte ja eigentlich nichts groß schief gehen, weil ich nicht daran beteiligt war. <lacht> Dein, dein Händchen für Technik ist immer wieder begeisternd, das, genau. das ist so. Ähm, du gehst so als, an, an irgendeinem Computer vorbei und er stürzt ab. Ja, als kleines
1: Beispiel, ich wollte oder ich habe über die Feiertage relativ viel auch im Labor gearbeitet, wollte aber eigentlich noch viel mehr äh, schaffen, wenn ich das komplette Netzwerk im Labor zusammengebrochen wäre.
0: Ich wüsste nicht, wie ich es geschafft hätte, aber sowas passiert halt. Ja, deine, deine bloße Anwesenheit reicht genau. normalerweise, glaube ich, das ist in der Tat so. Computer hassen dich, aber da musst du, da musst du mit leben. <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay, Janis, ich würde sagen, wir schließen das Ganze ab für diese Woche. Wir machen direkt äh, für nächste Woche dann weiter. Wie gesagt, wir sind ja jetzt momentan eine Woche voraus. Ne? Also es, äh, ihr werdet vielleicht sogar schon neue Infos zum äh, Teleskop haben, die wir jetzt hier nicht mit ansprechen konnten. Ähm, aber das ist dann einfach so. Wir halten euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Beim nächsten Mal, würde ich sagen, gehen wir dann auch die restlichen Fragen, die uns bis dahin erreicht haben, da noch mit durch. Jetzt haben wir ja noch ein paar offen gelassen. Und ähm, ja, Janis, ich äh, wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche allen Hörern eine schöne Woche. Von mir auch. Und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder sehr schön. Okay, genau. gut, macht's gut von meiner Seite. Ciao. Bis zum nächsten Mal.